0: Die Pizza essen oder nicht essen? Die Frage mussten sich Cosimo und Gigi stellen und wir diskutieren über die ganzen ethischen Fragen dazu. Außerdem geht es um den Nachtwachenstreit. Wir reden über Cecilia vs. Tessa, die ganzen Exits und natürlich über all das, was im Hotel Versace passiert ist. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen schönen Dienstag, willkommen zurück bei Fernsehen für alle zu diesem Dschungelcamp-Special. Ihr hört äh, richtig, das ist äh, Fernsehen für alle am Dienstag, unser kleines Special. Und äh, Special ist es auch deswegen, weil hier zwei ganz spezielle Personen da sind und es äh, eine ganz, wie Markus Land sagen wird, eine spezielle Sendung zu versprechen will oder mag oder was weiß ich, wie der Satz angefangen hat. Hier ist auf jeden Fall einerseits Selma. Hi. Und andererseits die einzigartige Ani. Hallo. Ihr beide in einer Folge, das ist für mich auf jeden Fall Höchstarbeit höchst heute, das Ganze in Zaum zu halten.
1: Ja, ja so, ich so freue mich, ich hab's richtig Bock. Das okay. klappt schon richtig gut, sehr gut. Äh,
0: wir fangen am liebsten gleich an mit dem Dschungelcamp, oder? Wir sind ja hier in der, in der Ruckzuck-Ausgabe von Fernsehen für alle. Deswegen machen wir das ganz schnell. Wir nehmen am Montagabend auf, das muss man bedenken. Wir haben die Montagabendsfolge deswegen nicht mehr in unserer Bewertung hier dabei. Stattdessen haben wir aber ja viele Folgen, in denen dann auch viele Sachen passiert sind, wie zum Beispiel die Regelverstöße, Tessa vs. Cecilia, Pizzagate und der Nachtwachenstreit. Das auf jeden Fall dazu noch natürlich Iris und äh, ja, all das, was äh, Familie Katzenberger, Klein, Cordalis natürlich auch ähm, betrifft, das werden wir auch nochmal diskutieren. Aber wir fangen mal an mit ja, ähm, den Exits, würde ich sagen. Äh, Verena ist raus, Selma, das mhm. ist für dich wichtig. Du bist ähm, natürlich todtraurig gewesen, dass ähm, dein Schäfchen, dein Promipatenkind äh, als erste Tschüss sagen musste.
1: Ja, also das hat mich tatsächlich auch sehr getroffen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Verena so schnell ausscheidet, und ich habe tatsächlich die Nacht auch nicht schlafen können.
0: Ja, also Verena ist raus, selber natürlich hat hier Medien übergreifend darüber berichtet, dass sie natürlich ihre Schwierigkeiten hat mit diesem Promi-Patenkind okay. und hat schon bei den kleinsten Problemchen hat sie sofort ihre Rolle als Mutter über Bord geworfen. Das war <lacht> überraschend für uns alle, aber es war natürlich vertretbar. Ich meine, Selma muss selbst entscheiden, wie sie ihre Mutterrolle interpretiert und sie hat sich dafür entschieden, dass ihr das nicht so ganz viel bedeutet. Jetzt ist Verena raus, fehlt für dich was in der Show und, und wohin sind deine Sympathien seitdem gewandert?
1: Mir fehlt absolut nichts, seit Verena raus ist. Und ich muss sagen, dass meine Sympathien von Anfang an nicht bei ihr waren, sondern tatsächlich bei Jamila.
0: Und da kommt Anni natürlich ins Spiel, ne?
2: Ja, ich habe das jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber ich mag Jamila. Ich finde sie super sympathisch. Sie macht sich gut im Dschungelcamp. Sie hat so Dschungelkönigin-Vibes an sich, weil sie ist nicht zu auffällig, sie ist nicht zu ruhig, sondern sie macht so ihr Ding, sie ist sehr... Sie kann sehr lustig sein, wenn sie möchte. Es gibt so ein paar Stories über sie, aber nicht übertrieben viel.
0: Sie ist ja auch ähm, mittlerweile offiziell fast schon eine Favoritin auf den Titel, weil Markus ja. Küttner, der Unterhaltungschef von RTL, ja immer zur Halbzeit ein Interview bei DWDL gibt und da immer so ein bisschen auf die Staffel schaut. Wie kommt die gerade an und wie ist es so da vor Ort? Der ist ja auch immer dabei, dann an der Produktion beteiligt. Und er wird dann auch immer gefragt, wer sind die Favoritinnen für ihn? Und er hat gesagt, ja, er gönnt irgendwo den Titel, den beiden Entertainern Cosimo und Gigi, sagt aber auch, weil er immer historisch gesehen falsch lag, dass er jetzt auf Jamila tippt als Gewinnerin. Und deswegen ähm, ja kann man schon sagen, dass auch RTL natürlich davon Wind bekommen hat von dieser Favoritinnenrolle, die wir ja schon eigentlich fast äh, seit Beginn eigentlich ja attestieren. Jetzt ist es aber auch, finde ich, so, dass jetzt vor allem in der Sonntagsfolge, das auch ganz klar zu sehen war, finde ich, dass auch äh, ja die Sendung ihr diese Rolle jetzt mittlerweile irgendwie gibt, nachdem zuerst in der ersten Woche so ein bisschen Papis diesen Schnitt bekommen hat, von wegen, er wurde immer in den Szenen reingeschnitten, wo er dann auch äh, natürlich so die typischen Dschungelkönig-Qualitäten beweisen durfte, hat es jetzt für meinen Begriff eher Jamila bekommen jetzt in den vergangenen Tagen. Klar, du musst es auch anbieten und du musst auch diese Persönlichkeit erstmal haben, aber es gehört dann auch ein bisschen Glück dazu natürlich, dass du dann mit einer Geschichte von wegen, ja, ich vermisse meine Tochter, halt in die Sendung kommst, mhm. weil jeder in der Sendung vermisst irgendjemanden mhm. und äh, sie bekommt halt dann diese drei, vier Minuten Sendezeit und das ist halt schon, äh, also kann sie sich auf jeden Fall glücklich schätzen, aber sie hat es ja auch verdient, ich habe ja nichts gegen sie.
2: Nee, auf jeden Fall ähm, hat sie das verdient. Generell mit den Stories, die sie erzählt und so. Man, man fühlt da ja ein bisschen mit und natürlich ist es auch schon so geschnitten, dass man auch Mitleid empfindet oder mit ihr fühlt. Aber ich habe da absolut nichts dagegen. Also von mir aus kann das gerne so weitergehen. Ich muss sagen, oder ich muss be also
1: beziehungsweise Anni fragen, ob wir uns das sorgerecht teilen können, weil ich habe ja jetzt kein okay. Kind mehr. Und ich würde nee, tatsächlich, nee, nee, das, äh, das geht nicht. Das okay. machen wir nicht. Ja gut, aber nee, ich das unterstütze trotzdem Jamila hiermit nochmal offiziell. Also ich finde, diese Frau ist einfach die perfekte Mischung. Es ist mal lustig, mal ist es, wie Anni schon gesagt hat, emotional, man fühlt mit. Und auch wenn sie dann, ähm, das werden wir wahrscheinlich eh gleich ansprechen, so in einen kleinen, ja, man kann es nicht Konflikt nennen, aber sowas ähnliches mhm. halt. Wenn sie da reingerät, dann ist man auch auf ihrer Seite, weil man schon verstehen kann, warum sie in dem Moment so reagiert, wie sie reagiert.
0: Ja, das ist ein bisschen so wie im äh, amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, ne? wenn ein Kandidat in der Vorwahl irgendwie ausscheidet aus derselben Partei, dann ähm, kommt es darauf an, wen endorst er jetzt? Mhm. Ne? Also wem gibt er jetzt die Unterstützung? Und das ist jetzt gerade hier passiert, ne? live <lacht> ja. bei Fernsehen für alle, dass Selma ihre Unterstützung offiziell Jamila Rowe hat zukommen lassen. Das ist natürlich ein, ja, wird auf jeden Fall für Bewegung auf den Märkten sorgen, was da gerade passiert ist. Bevor man diesen Nachtwaffenstreit anspricht, muss man ja Pizzagate ansprechen, weil das ja miteinander mhm. zusammenhängt. Wir kommen aber, glaube ich, zuerst trotzdem nochmal zu den Exits, weil wir da jetzt angefangen haben. Verena ist raus, Markus ist raus. Jetzt eben der letzte Exit, den wir verfolgen konnten, ist der von Tessa und der ist ja schon ein signifikanter, weil Tessa war schon ein riesiger Bestandteil dieser Staffel bisher und hat bestimmt auch vieles an den Konflikten getragen, unter anderem den Konflikt mit Cecilia, den können wir jetzt nochmal diskutieren, weil der schon auch ja, schwierig einzuschätzen ist, weil ne, wir wissen von Tessa, ne, zu 60% Prozent psychisch behindert, wir haben das alles diskutiert und man weiß nicht genau, wie man sie jetzt einschätzen soll. Cecilia dagegen war komplett unsichtbar bis äh, zum Freitag. Freitag war der erste Voting-Tag, also Raus-Vote-Tag und genau da war dieser Konflikt ich denke, dass es ihr auch mit den Arsch gerettet hat, ehrlicherweise, ne? mhm. vor allem jetzt gegen Tessa diesen Konflikt zu führen, die jetzt nicht sonderlich beliebt ist, wie man sieht am Voting. Mhm. Es war ja diese gemeinsame Schatzsuche. Cecilia hat Tessa vorgeworfen, zu ihr die ganze Zeit Baby und äh, Schwester und so weiter zu sagen. Ja. Das hat Tessa nicht verstanden und dann ging es in diesen Streit und Tessa hat dann irgendwann gesagt, warum bist du so aggressiv und danach hat äh, Cecilia irgendwie nicht mehr aufgehört, auf sie einzureden und dann ist irgendwie Tessa ja, ausgerastet, kann man sagen, richtig äh, losgeschrien von wegen lass mich jetzt in Ruhe und so, es reicht und äh, es ging dann nochmal in die zweite Runde, aber erstmal jetzt dieser Ausgangskonflikt, wie habt ihr das gesehen, also könnt ihr beide verstehen, könnt ihr nur einen verstehen und nur eine verstehen, es ist sehr schwierig, glaube ich, weil ne, Selma, wir haben das ja auch schon oder du hast es ja auch schon auf Twitter geschrieben, von wegen es ist sehr schwer, in Tessa reinzuschauen.
1: Ja, also ich finde es, wie ich schon geschrieben habe, extrem schwierig, mich da auf eine Seite zu stellen. Also am Anfang habe ich mich, glaube ich, eher auf Tessas Seite gestellt, aber je länger sich das gezogen hat desto eher bin ich dann auf Cecilias Seite rüber, weil also es gab ja auch am Sonntag in der Folge eine Situation, auf die wir wahrscheinlich auch gleich näher eingehen werden, ähm, im Rahmen des Pizza-Gate, wo dieser Konflikt nochmal aufgeflammt ist und wo ich mir dann dachte, okay, ganz ehrlich, es reicht. Also das ist wirklich komplett schwachsinnig, was du jetzt schon wieder sagst.
0: Also von Tessa schwachsinnig, meinst du?
1: Genau, von Tessa schwachsinnig, weil sie Cecilia wieder vorgeworfen hat, aggressiv zu sein, was sie halt absolut nicht war in diesem Fall. Aber in diesem Ausgangskonflikt war es halt von beiden Seiten irgendwie so ein bisschen zu viel. Also klar, Tessas Aufbrausen, sie reagiert dann natürlich ähm, für andere wahrscheinlich ein bisschen nervtötend auch. Aber auf der anderen Seite fand ich Cecilias ja, Reaktion und Verhalten auch nicht so geil, ähm, weil alle wissen, dass Tessa Probleme hat, dass sie eine psychische Erkrankung hat. Und dass man da kein bisschen sensibilisiert ist und dann auch ja, sich zurückzieht und sagt, okay, gut, das ist wahrscheinlich einfach jetzt die Krankheit, die da überhand nimmt. Ich ziehe mich zurück, ich sage einfach gar nichts mehr. Aber nein, Cecilia musste einfach immer und immer und immer weitermachen. Und dann ja hat sie einfach die richtigen Knöpfe gedrückt und hat Tessa dann immer weiter provoziert und die hat sich dann immer weiter reingesteigert. Und das hat sich dann einfach hochgeschaukelt und war dann am Ende für alle Beteiligten, glaube ich, nicht so toll.
0: Das, hat das Ding finde ich, dass Cecilia nicht aufgehört hat und vor allem, dass es nochmal dann am Tag danach und dann eben nochmal im Rahmen äh, des äh, pizzagate streits nochmal dazu kam, dass dieses Ding irgendwie aufgeflammt ist, hm. weil ich finde, Cecilia ist mit die einzige Person in diesem Camp, was wir von ihrem Hintergrund wissen, die eigentlich mit der Situation zurechtkommen sollte, finde ich, weil ja. wir wissen von ihr, sie arbeitet mit behindern das hat sie selber gesagt, ne? Die sollte also für mich, und das hat jetzt nichts damit zu tun, körperlich, geistig bin das, finde ich, finde ich zumindest, ne, dass man in diesem Beruf ein gewisses Maß an äh, man sollte ein Verständnis dafür mitbringen, wie kranke Menschen, und das ist jetzt völlig, äh, sag ich mal, medizinisch formuliert, weil das ist ja in dem Falle krank, aber es ist jetzt eine absolute Krankheit, mit der man leben kann und mit der man auch gut leben kann. Da sollte man eigentlich wissen, wie man damit umgeht und dass man da nicht ständig nochmal nachlegt sozusagen. Mhm. Und das finde ich halt das Kritische daran. also Und dann vor allem, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, war ja Cecilias Wort auch wortwörtlich Two-Faced. Ne? Es war genau dieser Begriff, den sie auch dann zweimal benutzt hat und äh, da kann man das diskutieren, ob dann dieser Begriff der Ausgangspunkt war, dass es dann so laut wurde oder auch nicht. Da wurde ja auch schon sehr genau analysiert in diesem Zwiegespräch, wie das dann abging. Ist ja auch völlig wurscht auf jeden Fall. Dieses Wort, finde ich, ist nicht gut. Also wenn man diese Erkrankung kennt von Tessa, dann ist es nicht gut. Was man aber gleichzeitig sagen muss und dann auch du, Anni, sorry, ich muss jetzt kurz <lacht> einschieben. <lacht> Nein, weil auch ja die ähm, Begleitung von Tessa im offiziellen Jungle camp podcast gesagt hat, diese Erkrankung von Tessa, die ist im Dschungelcamp gar nicht sichtbar und die ist völlig gesund da drin sozusagen. Alles, was wir sehen, ist nicht Teil der Krankheit sozusagen. Also da muss man natürlich auch ein bisschen drauf hören, wenn man mhm. das von ihrer Begleitperson hört. Dann muss man da auch, glaube ich, irgendwann mal aufhören, quasi in alles diese Krankheit rein zu projizieren, was wir ja auch irgendwo tun, was man aber auch, glaube ich, verstehen kann, dass man das tut. Wenn sie sich exakt so verhält, wie nun mal das Krankheitsbild ist, aber wenn sie eben sagt, das ist alles in Ordnung da drin und nach ihrer Meinung so, ist die da in einem Zustand, der völlig okay ist, dann muss man das auch beachten, finde ich. Und ja, das macht für mich alles super schwer, ich bin tendenziell, glaube ich, eher bei Tessa, auch wenn ich das schon super nervig fand, wie sie die ganze Zeit Schwester, Süßmaus und so, ne Süßmaus hat sie nicht gesagt, es kommt von mir, <lacht> dass mir das auf die Nerven geht, also wenn mir jemand diese Begriffe die ganze Zeit sagen würde, dann würde ich auch mal sagen, hör jetzt mal auf, ich bin keine Schwester, so gesehen so, dieser ganze rassistische Überton oder Unterton jetzt mal äh, rausgelassen, weil ich das Tessa gar nicht vorwerfen will. Aber das muss man natürlich auch noch mal dazu sehen, dass das speziell Cecilia halt mehr anfassen kann als andere Menschen in diesem Camp. Der Begriff Schwester beispielsweise. Ne? Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber jetzt mal Anni, sorry.
2: Ja, <lacht> ähm, ich wollte eigentlich auch nur noch mal Cecilia in Schutz nehmen, nicht wirklich, aber noch was zu ihrer Situation sagen. Ich glaube, es ist halt schon anders ist, wenn ich mit einer Person sozusagen wirklich 24 Stunden am Tag aufeinander sitze und dann ständig damit konfrontiert bin und ich finde, man darf sie da nicht zu sehr in Kritik nehmen, was ihren Beruf betrifft, weil es ja schon nochmal was anderes ist, ob ich auf beruflicher Ebene mit diesen Leuten zusammenarbeite oder ob ich 24-7 wirklich mit einer Person ständig konfrontiert bin. Das soll ihr Verhalten auf keinen Fall entschuldigen, weil es also trotzdem braucht sie ja noch ein bisschen Professionalität und sollte das irgendwie einordnen können. Aber ich finde schon, dass es da noch mal einen Unterschied gibt. Und ich finde auch, dass Tessa halt leider diese nervige Art an sich hat, dass sie sofort Konflikte auflösen muss und man kriegt, also oder beziehungsweise so wirkt es auf einen, dass sofort, wenn ein Konflikt war, dann sind keine fünf Minuten um und sie steht schon wieder auf der Matte und will das jetzt lösen und redet dann so auf diese Person ein. Und akzeptiert dann auch nicht, wenn zum Beispiel, ich glaube, bei der Cecilia war es am ähm, Morgen danach, irgendwie beim Zähneputzen oder so. Cecilia hat offenbar gar keinen Bock, mit ihr jetzt darüber zu reden. Und sie akzeptiert das aber nicht, sondern quatscht dann immer weiter. Und ja, ich will das jetzt klären und du musst mich doch auch verstehen. Und ich meine, es ja gar nicht böse und so. Und ich glaube, manche Leute brauchen da einfach so ein bisschen Abstand und müssen da mal drüber nachdenken und haben dann vielleicht, keine Ahnung, am nächsten Tag Bock und Zeit, ähm, sich damit nochmal zu beschäftigen, aber nicht irgendwie immer so fünf Minuten und dann, oh, wir müssen das jetzt klären, ich kann sonst nicht schlafen oder ich komme damit nicht klar, wenn wir das jetzt nicht klären und so. Und das ist halt ultra nervig. Oh. Und deshalb ähm, ja, kann ich Cecilia da auch verstehen, dass sie da einfach keine Geduld mehr hat. So. Aber na, klar ist es eine schwierige Situation, weil man natürlich auch Tessa irgendwie vorsichtig beobachten muss.
1: Ich finde, dass die Aussage der Begleitung halt schon ein anderes Licht auf die Sache wirft. Wenn sie sagt, dass das einfach die normale Tessa im Camp ist, so wie sie wirklich ist und dass sie auch gut eingestellt ist mit den Medikamenten, dann ist es für mich eine andere Sache tatsächlich, weil dann ist es, wie gesagt, die authentische Tessa und dann ist sie halt auch nervig. Wenn das wirklich ihr normaler Zustand ist, dann ist sie einfach super anstrengend und akzeptiert kein Nein, Uh, hält sich irgendwie an keine ja so Grenzen, die man aufstellt. Ich weiß nicht, dann fällt es mir ein bisschen schwer, mich auf ihre Seite zu stellen. Und dann bin ich eher bei Cecilia, ja, aber... weil ich mir vor... Also, sorry, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie nervig das sein muss, wenn man 24 Stunden mit so einer Person im Camp verbringt, die wirklich in allem super militant ist. Also egal, worum es geht. Die geht komplett ins Extrem, nervt alle Anwesenden damit. Also egal, ob es jetzt um... Veganismus geht oder um was anderes, ich weiß nicht, da, da kann ich schon verstehen, dass die Zündschnur ein bisschen kürzer dann ist bei einigen Leuten im Camp.
0: Ich lasse es mal so stehen, weil wir noch andere Streits haben, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr schwierige Situationen, ähm, weil bei beiden so ein Hintergrund da ist oder so Triggerwörter da sind, wo man nicht genau einschätzen kann, was trifft das jetzt für einen wunden Punkt bei beiden so? Und das macht's so hart. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Pizzagate diskutiert. Pizzagate ist im Prinzip äh, der Streit, der aus der Schatzsuche von Gigi und Cosimo hervorging. Die beiden durften äh, spät nachts noch auf eine Wanderung gehen. Dann mussten sie so ein Eierspiel machen, wo sie irgendwie so SOS-Affenalarm mit Eiern gespielt haben. Und dann stand als Belohnung eine Tafel da mit einer Pizza. Oder mit Eiern. Ich glaube, wie viele Eier waren es? Vier. vier Eier. Ja. Vier Eier für das ganze Camp. Und die Entscheidung war entweder, die beiden essen jetzt diese Pizza. Das war auch eine Single-Pizza, würde ich jetzt mal sagen. Eine eher klein. Oder sie bringen die vier Eier mit ins Camp und die gehen dann alle. Und sie haben sich für die Pizza entschieden. Und äh, das wurde dann ähm, erst am Tag danach im Camp so richtig, ja, also verkündet weil, äh, ne, da ging es dann äh, erstmal ins Dschungeltelefon, dann wurde irgendwie gefragt, ja, wollt ihr nicht mal dem Camp Bescheid sagen? Und dann haben sie es gesagt, beziehungsweise Erst sollte es Cosimo sagen, dann hat der nicht so richtig irgendwie das äh, präzise gesagt. Dann hat Gigi eher das Ganze recht straightforward gesagt, hat gesagt, ja, dann habe ich ja die Pizza einfach gegessen mit Cosimo und äh, klar wurde sich dann entschuldigt. Aber daraus hervorging ein großer Streit, beziehungsweise viele GegenrednerInnen, also allen voran äh, Papis, Claudia, Lukas, waren so, würde ich sagen, Jolina natürlich auch, diejenigen, die da äh, den Zeigefinger gehoben haben und gesagt haben, so geht's natürlich nicht, Jamila auch. Und das ist jetzt ja echt eine ethische, eine, fast eine klassische ethische Frage. Ne? Wie, wie geht man vor, was wäre ein gutes Handeln gewesen in der, in der Situation? Und deswegen, ja, was ist eure Meinung? Also ich habe ja schon auch ne, in den ganzen Livestreams mittlerweile ein paar Mal das gesagt. Für mich eher, auch weil natürlich die Sympathien, es ist halt schwer davon jetzt abzusehen. Die Sympathien sind bei mir schon stark, bei Cosimo vor allem, auch bei Gigi. Deswegen kann ich nicht so richtig denen so böse sein, weil letztendlich... Haben sie, finde ich, richtig abgewogen, wie auch Gigi dann ja auch begründet hat, ne die vier Eier. ja Da sind zwei Veganer bzw. zwei Vegetarierinnen drin. Dann kann man ausrechnen, okay, wie viel bleibt jetzt von diesen vier Eiern für jeden? Vielleicht sind zwei wohlgenährte Mägen für das Camp insgesamt besser als so halbgenährte oder fast gar nicht genährte mit ein paar Eierstücken so. Aber jetzt ihr.
2: Ich glaube halt, das ist eine logische Erklärung, aber ich glaube nicht, dass Gigi und Cosimo so weit gedacht haben, ja. sondern das war eher so, ja, wir haben Bock auf Pizza, dann, ähm, beziehungsweise eigentlich war es mehr Gigi, der gesagt hat, ich habe Bock auf Pizza, ich esse es jetzt, und Cosimo musste dann mehr oder weniger mitziehen. Ich glaube, bei ihm war tatsächlich noch ein bisschen länger der moralische Konflikt, ob er das jetzt machen möchte oder nicht. An sich ist es ja, passt es halt perfekt zu der Personality, die sie jetzt über die Woche sich aufgebaut haben, dass sie halt diejenigen sind, die dann eher zum Essen greifen und so. So, es passt perfekt. in dieses Bild, ich finde auch, dass man ihnen nicht böse sein kann, finde es eher witzig. Also, ich finde es jetzt auch nicht so tragisch, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass die anderen dann pisst sind, wenn sie wissen, okay, wir hätten uns, keine Ahnung, ein Rührei machen können mit vier Eiern. Ja. Kommt ja am Ende doch was bei rum.
1: Ich bin da bei euch. Ich kann den beiden auch nicht böse sein, aber ich finde, es war einfach taktisch äußerst unklug. Also ne, ja. es war klar, dass im, im Camp dann ein Konflikt daraus entsteht und dass die Leute sagen, ja, denkt doch mal ans Team, was soll das? Ne, natürlich esst ihr eine Pizza, obwohl ihr irgendwie hättet vier Eier mitbringen können. Man hätte schon was daraus machen können, wie Anni gerade gesagt hat, Rührei oder Lukas wollte ja Omelette machen. Da hätte trotzdem <lacht> jeder ja ein bisschen was bekommen, außer halt die Veganerinnen. Ja, und ich fand dann auch Cosimus Tausend Entschuldigungen so ein bisschen unauthentisch, weil du hast die Pizza gegessen. Du kannst es nicht rückgängig machen. So gib's es halt zu, sag ich habe sie gegessen, Gigi hat sie gegessen. Der stand auch die ganze Zeit dahinter, hat gesagt, ja, ist halt so. Ich hatte Hunger, ich hatte Bock, ich habe die Pizza gegessen. Und Cosimo dann so, oh Leute, es tut mir so leid. Boy, Mann, ich fühle mich richtig schlecht. Warum haben wir diese Pizza gegessen? Ja, okay, du hast sie halt gegessen. Halt die Klappe. Ich mag Cosimo natürlich nach wie vor. Aber diese Entschuldigung hätte er sich einfach sparen können, weil das haben die ihm auch nicht abgekauft. Es gab ja auch Kritik daran, dass er sich dann die ganze Zeit entschuldigt hat.
0: Von allen Seiten ein bisschen verständlich. Ich verstehe, warum sie die Pizza gegessen haben. Ich verstehe auch, warum Kurz Aufregung ist. Aber ich verstehe halt nicht. Oder beziehungsweise ich habe immer meine Probleme damit, wenn dann in so einer Situation der Zeigefinger so hoch gehoben wird von diesen Leuten. Also wenn da ein Papis, der bewusst Regelverstöße begangen hat, Ne? Es gab ja Regelverstöße, wie zum Beispiel alleine auf Klo gehen, was er ganz offen auch zugegeben hat. Natürlich wecke ich die andere nicht auf, sondern begehe absichtlich einen Regelbruch. Ist dann einer, der sich hier beschwert, auch eine Claudia, die ohne Mikrofon durch die Gegend spaziert und so weiter, deswegen auch abgemahnt wird ein paar Tage vorher. Und dass die dann natürlich ganz vorne dabei sind und dann sagen, ja, aber Teamwork steht über allem, das kann ich halt dann auch nicht so ganz ernst nehmen. Ich hasse einfach immer das, wenn man sich so künstlich über Sachen aufregt. Ne? Also, hier in der situation ist es für mich so ein typischer konflikt von wegen wir nehmen jetzt die einfachstmögliche mögliche position ein und zwar auf die beiden pizza boys einzuhauen die einzige und jetzt komme ich ins spiel die dem widersprochen hat war ja jana urkraft ne? die äh, ganz klar gesagt hat also man muss die beiden jetzt auch verstehen obwohl die gar nichts von der pizza gehabt hätte ne also sie ihr wäre das völlig wurscht gewesen weil ne, da lag buchstäblich Wurst drauf, also da lag Schinken drauf und Salami glaube ich auch, also von daher ist es schon für mich eine, eine große Geste von ihr gewesen, hier mal auch vor allem mutige Geste gewesen gegen die Gruppe, die eben in dieser ganz einfachen Position war, sich dagegen zu stellen, von daher fand ich sie dann noch am besten, Gigi auch war, ne? Also er hat zwar die Pizza gegessen, ja. hat es aber dann ganz klar zugegeben. Cosimo mit ein bisschen mehr Schwierigkeiten, wie es selber schon sagt. Und die Gruppe, naja, also ich meine, wie gesagt, haben halt die einfache moralische, in Anführungsstreichen Position übernommen, obwohl sie selbst eben teilweise nicht besonders moralisch gehandelt haben. Also so würde ich es mal äh, stehen lassen. In dem Zusammenhang kam es ja dann auch nochmal, wie wir schon angesprochen haben, zu Tesla vs. Cecilia 2.0 oder 3.0. Aber es kam auch mhm. zum Nachtwachenstreit, den wir jetzt als letztes nochmal ansprechen müssen, denn äh, ja, Gigi war in dieser Nacht, in der er ja weg war, war er ja eigentlich zur Nachtwache eingeteilt und zwar sollte er, ich glaube, Jamila mhm. ablösen. Ja. So war das Ganze, glaube ich. Also er sollte die letzte Nachtschicht machen, gemeinsam mit Papis, glaube ich. Das ist alles ein bisschen schwer aufzudröseln, aber ich glaube, so ist es. So, und dann kam Gigi zurück, hat gesagt: Nee, ich bin jetzt, war jetzt auf Schatzsuche, ich muss keine Nachtschicht mehr machen. Deswegen hat dann Jamila Ersatz gesucht, ist äh, zu Lukas Cordales hin. Lukas hat gesagt: Nee, ich bin nicht eingeteilt, ich gehe wieder schlafen, macht es unter euch aus. Und Jamila hat dann eine Doppelschicht gemacht, glaube ich. Und Jamila hat dann das Argument gebracht von wegen: Ja, ich bin eine Frau. Und Lukas hat irgendwie meine Bitte abgelehnt, das geht ja gar nicht. Und ich finde auch, der Schnitt war dann schon relativ gegen ihn. Ne? Also er blieb dann am Ende schon als der moralische Verlierer da stehen. Klar hätte er helfen können. Ne? Es wäre auf jeden Fall seine Rolle normalerweise gewesen, die er glaube ich auch von sich erwartet als der, der immer hilft, der, der immer lacht, wollte ich fast sagen, aber der, der immer hilft. Ich finde, man kann ihm keinen Strick draus drehen letztendlich, weil es ist einfach nicht seine Schicht gewesen. Er hat auch gemeint, er war in der Nacht zuvor schon eingeteilt in diese Arschlochschicht, also die letzte Schicht in der Nacht. Und deswegen ja, finde ich es auch wieder sehr schwer, da zu entscheiden. Wie habt ihr den Streit gesehen oder den Ausgangspunkt überhaupt? Hätte Lukas die Schicht übernehmen müssen? Und, und regt sich Jamila, die ja bei den Zuschauern am beliebtesten oder mit am beliebtesten ist, da zu Unrecht auf?
2: Also ich finde, dass er nicht die Schicht hätte übernehmen müssen. Auf keinen Fall. Aber ich hatte davor schon das Gefühl, dass ich glaube, Jamila war mit Claudia oder... Und die haben sich ja auch ähm, beraten, wen sie jetzt nehmen können und sind dann so ein paar Leute durch und sind dann halt bei Lukas hängen geblieben und so. Also sie hatten sich ja was dabei gedacht und ich stelle mir dann immer vor, okay, wie würde ich das jetzt machen? Aber ich glaube, wenn jemand zu mir herkommen würde und mich fragen würde, ob ich es machen würde, dann würde ich halt schon sagen, ja, mache ich, auch wenn ich müde bin oder fertig bin oder wie auch immer. Um
0: vier Uhr nachts machst du das? Ja. Wenn ich dich um vier Uhr nachts aufwecke, machen wir jetzt kurz äh, zusammen irgendwie Abwasch. Dann stehst du auf, ohne Probleme, obwohl du weißt, ich habe letzte Nacht schon den Abwasch gemacht um vier Uhr nachts und jetzt äh, nochmal.
2: Ja, aber wenn mich jemand drum bittet und ich weiß, dass es irgendwie hier um was geht in dieser Situation, ja. ich lege mich doch nicht wieder schlafen, also ich finde das schon so ein bisschen, also klar muss er es nicht machen, aber ich finde das schon so ein bisschen so ein moralisches Ding dahinter steht, dass man, wenn man aufgefordert wird dass man und drum gebeten wird, dass man das macht. Also ich finde auch nicht, dass man jetzt Lukas einen Strick draus drehen muss. Also ich habe auch vollstes Verständnis dafür, dass er, er sagt, nee, er geht wieder pennen. Aber ich sage nur, ich hätte es gemacht, weil mich jemand drum bittet. Und im Endeffekt hat Jamila dann selber gemacht, eine Doppelschicht. Hätte sie auch nicht machen müssen. Und natürlich war es auch von ihrer Seite so ein bisschen übertrieben. Und auch dieses ganze Gerede von wegen, er ist ein Mann, er muss das machen, ist auch völliger Schwachsinn. Aber ja, ich hätte es gemacht.
0: Selber auch, nehme ich an.
2: Ich hätte es auch gemacht, weil, also, ne, es ist so eine Sache. Wenn du zum Beispiel
1: Anni jetzt aufwächst, mitten in der Nacht, begeht zu Hause und sagst: Komm, lass mal den Abwasch machen, dann weiß nicht. Also ich würde es dann nicht machen, weil es geht ja um nichts. Aber wenn ich im Dschungel ja. bin und da hinkomme und so große Töne spucke und sage, ja, ich will wie mein Vater sein, der hat damals die Krone geholt und bla bla bla, dann erwarte ich von so einer Person halt, dass sie auch mal eine zweite Nachtschicht macht oder so. Weil bisher ist Lukas für mich einfach eine riesige Enttäuschung. Der redet und redet und redet, aber wenn es darum geht, was zu machen, passiert nichts. Und Jamila hat ja gesagt, Lukas war wach, der hat ja ich weiß nicht wen auf Klo begleitet und sie hat gesagt, ich möchte niemanden extra aufwecken, ich frage Lukas, weil er eh schon wach ist. Und Lukas sagt, nein, klar, er muss es nicht machen und er sollte jetzt auch nicht einen Nachteil dadurch haben, auf keinen Fall. Aber wenn du Dschungelkönig werden möchtest, dann kannst du das halt mit solchen Sachen beweisen, dass du es auch verdient hast. In dieser Situation hat er halt für mich gezeigt, dass er absolut gar kein Dschungelkönigpotenzial hat.
0: Ja, das kann man dann schon sagen. ne Aber letztendlich, ich fand es nur ein bisschen zu hart, wie das Ganze rüberkam im Schnitt und wie das vor allem auch bei Twitter aufgenommen wurde, von wegen, ja, Lukas, der macht ja gar nichts und so weiter. Ne, es wäre ein Extra gewesen und quasi die Dschungelkönig-Probe, äh, wie du gerade schon gesagt hast, das wäre es vielleicht gewesen. Aber jetzt nicht irgendwie, um ein guter Mensch zu sein, macht er das. Also für mich nicht auf jeden Fall. Ja. Also bei mir ist es auch so 50-50. Wenn du mich aufwächst, dann ist es so 50-50, dass ich da aufstehe an der Stelle.
1: Ja, ich meine, wenn ich im Dschungelcamp bin, und ich aufgeweckt werde, dann mache ich es. Weil ich weiß, okay, gut, das sehen das die Leute. Gut das kommt gut an. Ja, natürlich, du bist halt... Du, bist fake. du weißt doch, wie <lacht> das Spiel funktioniert. Und wenn du dann sagst, nein, dann weißt du doch, dass die Leute dir das ankreiden werden. Das ist einfach... Ja, mal Sache. schauen, ob sie äh, Lukas ja, das ankreiden werden. Weil stand
0: jetzt, Montag ist er noch drin, ne?
1: Ja, noch. Ja. Mal gucken, wie lange. Also, ich weiß nicht. Ich finde, er ist einer der Kandidaten, die halt ein bisschen untergehen und ihr halt einfach nichts, nichts bieten. Aber ich muss natürlich auch Anni zustimmen, diese Sache von wegen, er ist ein Mann, er muss das machen, ist halt auch völliger Quatsch von Jamila. Das habe ich auch ein bisschen, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie ausgerechnet dieses Argument dann gebracht hat.
0: Vielleicht jetzt, weil wir fast am Ende sind, nochmal zu Lukas. Ne? Er hatte ja jetzt äh, dann doch, man weiß nicht, wie viel ihm das golfen hat oder vielleicht geschadet hat, aber er hatte ja jetzt doch irgendwie nochmal ganz gut PR, also <lacht> würde ich jetzt mal sagen, <lacht> durch äh, seine Schwiegereltern, muss man sagen, ne? Iris Klein und Peter Klein. Peter Klein ist sein Betreuer äh, neben Jana, ne? die ja auch seine Betreuerin ist, aber er ist äh, sein, äh, seine Begleitperson im Hotel Versace und es gab dann eben Schlagzeilen, Iris Klein äh, irgendwann nachts in einer Sektlaune hat sie so gewisse Sachen hochgeladen von wegen, äh, wie kannst du nur, wie kannst du mich betrügen, ich wusste nicht, dass du auf äh, blonde, dünne Models stehst und hat dann auch gesagt, geh zu deiner Yvonne. Dann hat es für kurz äh, Verwirrung gesorgt, weil es gibt zwei Yvons die äh, Begleitpersonen sind. Einerseits die Ehefrau von äh, Markus Mörl die dann gleich mal ein Statement äh, rausgelassen hat per DPA-Eilmeldung überall in den Zeitungen, Schlagzeile Nummer 1. Äh, ich bin nicht die Yvonne, die mit äh, Peter Klein geschlafen hat angeblich. Dann ist aber sehr schnell die Aufmerksamkeit auf Yvonne Wölke äh, geschwappt, hinübergeschwappt und äh, es hieß, sie ist diejenige, die angeblich mit Herrn Klein etwas hatte und äh, seitdem gab es dann auch in der Stunde danach äh, ja diverse Statements von äh, beiden. Ich glaube, alle außer Iris Klein haben sie schon äh, per Video irgendwie mal geäußert und haben dann irgendwie auch gesagt, ja, da ist nichts dran. Peter Klein in einer emotionalen Botschaft auf dem Balkon äh, hat die Kamera angeschaut und hat gesagt, äh, bitte komm zurück, Schatz. Jetzt ist die Frage, ist es quasi von Iris Klein eine gezielte Strategie, um ihren Lukas da zu unterstützen? Wer hat Recht? Hatten die beiden Sex? Was ist passiert? Und was hat Yvonne König damit zu tun?
1: Also erstmal zur Frage, ob die beiden Sex hatten. Ich glaube, das kann halt niemand wissen, weil niemand die Kerze gehalten hat. Gehe ich mal stark davon aus. Die was? Die Kerze gehalten. Sagt man was das ist nicht das? So? Sagt man das nicht so?
0: Die Kerze von Peter Klein oder was?
1: Nee, die Ke Gottes Willen. Nein, das ist, ein, das ist ein Sprichwort, das habe ich jetzt einfach mal aus dem Bosnischen übersetzt. Da sagt man halt, wenn es irgendwie so um Affären geht oder hat der mit der geschlafen, sagt man, ich habe da nicht die Kerze gehalten im Zimmer. Also ich kann es halt nicht wissen. Genau, jetzt habt ihr vielleicht was Neues gelernt. Jedenfalls. Okay, danke für den äh, Sprachunterricht. Ja, da kann man halt nur spekulieren. Aber ich, ja, also bei Familie Katzenberger Klein hat man immer den Eindruck, dass alles, was sie machen, einfach für. Publicity ist, also dass alles so ein bisschen aufgebauscht wird und dass alles super breit getreten wird und dass es eigentlich auch egal ist, ob es irgendwie positive oder negative Schlagzeilen sind. Man nimmt einfach alles mit und die Art und Weise, wie ihres Klein da aufgetreten ist. Bei Instagram, da dachte ich mir auch so, Frau, wie alt bist du? Bist du 15? Ja. Bist du grad, bist du so ein Teenie, der gerade einen Heartbreak durchlebt oder... Was ist denn da los? Warum muss man dann jeden Mist in die Story posten und dann ankündigen, dass man jetzt die gemeinsamen Bilder löscht und was auch immer? Ich habe es leider nicht geschafft, noch rechtzeitig zu folgen. Jetzt bin ich ausgeschlossen, weil das, das Profil <lacht> ja privat ist und deswegen muss ich mich dann immer auf die Twitter-Leute verlassen die dann alles posten, also ja,
0: Nicht nur auf die Twitter-Leute, sondern vor allem, und da kommt jetzt unser promi programm aber richtig zum Tragen, ne, natürlich unsere Jana, die von Beginn an natürlich in den Followerschaften ja, ist, von den ganzen Leuten, und die da immer Bericht erstattet, also alle Jana folgen bei Twitter, adpetykrack, da kann man das Ganze natürlich hautnah verfolgen, weil sie ist dafür verantwortlich, oder nicht verantwortlich, sie war nicht im Hotel Versace, das sei mal klargestellt, aber sie, auch, sie ist, ja, genau, äh, eventuell. ne? Das ist ja auch noch nicht raus, wer jetzt konkret hier gepetzt hat bei Mama Klein.
2: Ja, also ich finde die Situation super skurril und super lustig. Ich folge ja Yvonne Wölke, weil sie ja die Begleitperson ist von Jamila. Yvonne Wölke hat sich ja noch also auf Instagram noch gar nicht dazu geäußert. Ähm, sie postet nur ständig Stories von süßen koala -Bären und dann war sie da mal im Zoo und hier im Dinner und hier mal ihr Drink und ihre Aussicht vom Balkon. So, Sie ist, sie juckt es gar nicht. Sie ja, aber da, ne, und da und
0: wird ja auch dann, also wenn man die Stunde danach und auch unsere Livestreams verfolgt, dann wird man sehen, da gibt es auch Leute, die ihr quasi vorwerfen, diese ganzen Koala-Bilder, wo sie dann drunter kommentiert von ja. wegen, äh, also den ich würde gerne so einen mitnehmen oder ja. den will ich mitnehmen oder den will ich haben oder so. Ist da jetzt Kalkül dahinter? Nutzt sie die Situation geschickt für sich selbst? Yvonne Wölke ist sie in Wahrheit äh, eine gewiefte Ausnutzerin einer Affäre und damit exakt das äh, Ebenbild von Jamila, ne, die ja auch durch eine angebliche Affäre bekannt geworden ist und jetzt die Begleiterin ist auch durch eine angebliche Affäre bekannt geworden. Also es ist ein großes Mysterium, was da gerade passiert und es passt ja alles
2: zusammen eigentlich. Ja, also man kann es auch übertreiben oder ein bisschen viel reinlesen. Aber es ist einfach eine super lustige Situation und ähm, ich glaube auch ein bisschen übertrieben von seitens ihres Kleinen. Wer weiß, was da wirklich war? Keiner weiß es, außer wahrscheinlich Peter Klein und Yvonne Wölke selber. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob das Lukas jetzt was bringt, weil ich wüsste nicht, in, welchem, in welcher Hinsicht. Also außer, dass jeder über seine Schwiegermutter und seinen Schwiegervater redet, bringt es ihm ja nichts. Ich weiß oh ja. auch nicht, ob das wirklich positiv sein kann. Negativ vielleicht auch nicht unbedingt, aber
0: Die Logik ist ja von den Leuten, die jetzt sagen, das ist dazu, um Lukas irgendwie nach vorne zu pushen, ist ja, also müsste ja sein. Das hilft dabei, ihn mehr in die Sendung zu bekommen, im Sinne von Sonja und Jan greifen das Thema mehr auf. Dadurch hat Lukas mehr Screen Time oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr um die Ecke gedacht. Also zu 100 Prozent verstehe ich diesen Gedanken auch nicht ganz, wie ihm das jetzt konkret helfen würde. Da müsste man schon sehr viel äh, also um die Ecke denken, wie gesagt, um, um das irgendwie logisch äh, für sich erklärbar zu machen, wie das Ganze funktionieren sollte. Ja, also deswegen, dieses Thema wird uns bestimmt noch beschäftigen. Auf jeden Fall können wir es nicht ganz aufklären. Meine Tendenz geht zu, äh, Iris Klein hat ein bisschen zu viel, äh, weiß nicht, was sie trinkt, aber wahrscheinlich, äh, was, was trinkt Iris Klein? Vermutlich eher so Baileys oder sowas. ne? Nein. Wahrscheinlich ein bisschen zu, zu sehr am, doch, würde ich Nein, schon sagen.
2: nein, nein, die trinkt, die trinkt so, ähm, wie heißt dieser Sekt, Mumm oder so. Ja. Und, und dann ist sie direkt besoffen. Die trinkt so ein Glas und das reicht.
0: <lacht> Julmum.
2: Ja, Jule oder wie spricht oder man nicht? das auch? Julmum. Ja, ich weiß.
0: Dann äh, ist auch der Sponsor der heutigen Folge bekannt. Äh, danke für die Unterstützung. Ihr bekommt <lacht> 10% natürlich mit dem Code Selma und Ani gehen saufen. So. <lacht> <jetzt>. <lacht> also, äh, ich glaube, wir haben auch jeden jetzt abgefrühstückt eigentlich. Wir haben sogar so, aber irgendwo mal. Markus erwähnt? Ja, sorry.
2: Wir haben noch nicht erwähnt, dass ähm, Verena einen Heiratsantrag bekommen hat.
0: Ach ja, das habe ich fast vergessen. Natürlich, die Promi-News des Jahres. Ja, also ich meine, du, du hast es vergessen, Selma. Du hättest es eigentlich einbringen sollen. Die letzte Amtshandlung von Verena im Dschungelcamp war ja, ne, sie tritt aus, sie geht da stinkend irgendwie noch mit Mundgeruch <lacht> an den Strand und da wartet ein kleiner Zwerg namens Mark Terenzi auf sie mit blondem Haar und einem Ring in der Hand. Und <lacht> hält um ihre Hand an. <lacht> und was war dein Gefühl? Hast du geweint in der Szene, Selma?
1: Ja, ich habe geweint, weil es mir so peinlich war. Das war richtig <lacht> schlimm. Also, oh Gott, Man muss wissen, Selma
0: war eigentlich im Bild, aber sie ist hinten im Sand versunken auf, auf dem <lacht> Strand.
1: <lacht> nee, ich war nicht im Sand, ich war im Wasser. Ich habe versucht, mich zu ertränken, weil es wirklich so, so <lacht> verdammt unangenehm war. Also ich habe es bis eben auch erfolgreich verdrängt. Also danke für gar nichts, ihr beiden. Furchtbar, also wirklich furchtbar. Die kommt da einfach komplett fettig aus diesem Dschungelcamp raus, wie du schon gesagt hast, stinkend und mit Mundgeruch und was auch immer. Und dann kommt so ein Heiratsantrag. Das ist halt wirklich das Unromantischste, was man sich hätte vorstellen können. Also, nee, also ich bin, ja, dieser, auch so also ich bin kein Fan dieser
2: Beziehung, sorry. Also, es ist lächerlich. Ja. Es war halt so übel erzwungen. Also, es war so unangenehm. Ja. Über drei Tage haben wir Verena gehört, wie sie unbedingt einen Heiratsantrag möchte und dann hat sie noch Papis ins Boot geholt und er musste ihr Ratschläge geben und wie auch immer. Und dann kriegt sie auch noch diesen dummen Heiratsantrag. Das war so so schlimm und so unangenehm, dass das wirklich passiert und auch so erzwungen.
0: Aber wenigstens hält sich Verena an ihre vertraglichen Pflichten, weil das ist ja schon jetzt mal... Also wie das Ganze aufgelöst wurde. ne? Auch dass irgendwie Marc da seinen Ring schon hatte und so weiter. Diese ganze Geschichte, die komischerweise auch kurz vorm Voting kommt diese Geschichte mit, ich will unbedingt einen Heiratsantrag. Dann ist Jan, dann ist äh, Marc ja auch im Baumhaus bei Sonja und Mar, bei Sonja oh. und Marc, ich bringe durcheinander, bei Sonja <lacht> und äh, Daniel auch nicht, bei Sonja und Jan natürlich. Und dann sitzt er da und das ist alles eine, also für mich ist es wirklich eine, eine Sache, die von vornherein vermutlich, geregelt war, aber ne, sie hält sich daran, während eine Claudia eine extra Ermahnung braucht von Sonja Ziedlo, die dann äh, bei der Verkündung, wer raus muss am äh, Sonntag hören muss. Also Claudia, willst du vielleicht noch irgendwas erzählen oder willst du vielleicht noch irgendwie willst noch, also willst du den Zuschauern irgendwas sagen noch am Lagerfeuer vielleicht und so. Also noch so eine ganz unterschwellige Erinnerung ist da noch was das bei dir im Vertrag steht? Hallo, lies mal dein Vertrag nochmal. Was ist hier los? Ich bin echt gespannt, ob bei Claudia noch was kommt oder ob die einfach drauf scheißt und dann ihr am Ende irgendwie wieder 200.000 abgezogen werden, weil sie eben nicht die große Geschichte mit dem Beep und dem Beep erzählt hat, die wir natürlich nicht sagen dürfen, weil wir sonst verklagt werden von Frau Effenberg oder von Herrn Effenberg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man mehr wissen will, dann muss man natürlich in den Livestream gehen bei Twitter unter Dödel oder man folgt euch beiden bei Twitter unter @selmuckel. ne? Es riecht Dich. Ja. Und at Loves You ist mit U hinten, ist der richtige das Händel. Da könnt ihr natürlich vorbeischauen unter Add Fernsehen für alle. Bei Instagram gibt es außerdem immer die aktuellsten News, die aktuellsten Tweets für alle, die nicht auf Twitter da sind und auch die Links zu den Livestreams. Natürlich kann man uns auch bewerten mit fünf Sternen, da würden wir uns sehr freuen bei Spotify und Apple Podcasts. Jetzt sage ich aber erstmal danke für dieses kleine Special mit euch Special Personen, Anselma und Anni.
1: Dankeschön. Danke. Danke auch. Ich gehe jetzt erstmal die Kerze halten für jemanden. <lacht> ja. Für wen? Am, Weiß ich am noch nicht, Freitag, das ich mir jetzt aus. Sorry.
0: <lacht> Freitag. Dann natürlich alles weiter zum Dschungelcamp. Die ultimative Prognose kurz vor dem Finale. Wir reden dazu über The Last of Us. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir gehen jetzt wahlweise den Ring halten oder die Kerze halten. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.